0: Ora, muito bom dia, irmãos e amigos, paz do Senhor a todos, já desfrutámos aqui um bocadinho, já deu para rir, já deu para chegarem aqueles que iam sendo enganados, mas não foram, senão ainda não estavam cá, certo? Só chegavam daqui a 13 minutos, muito bem, então eu agradeço a Deus e a todos vocês mais esta oportunidade de partilhar convosco a palavra de Deus, e como vocês são parceiros da missão que abraçámos de investir nos adolescentes e jovens do nosso país, deixamos convosco a nossa profunda gratidão pelo encorajamento e pelo carinho e pelos recursos que partilham connosco para podermos estar dedicados assim a esta missão. Os adolescentes que Deus nos chamou a amar e em quem investir de acordo com o censo de 2021 são 513 mil. Estão a ver? Uma missão assim não é, muito, não é muito fácil. 5% da população. E os jovens mais novinhos são os 880 mil. Portanto, onde é que estes 1.4 milhões de amados de Deus cabem? Se bem que estão aqui bem representados. Temos aqui alguns espécimes. Hein? Façam lá a posse. vá lá. Os espécimes que cabem aqui. Muito bem, Rodrigo, muito bem. nós na MPC ainda não temos um espaço próprio onde caibam nem qual sardinha um por mil destes então como é que é possível desenvolver seja o que for de maneira que cada jovem e adolescente de cada grupo de pessoas de cada país ou cidade venha a ter a oportunidade de se tornar um seguidor de Jesus Cristo ora bem para já, cabem nas ações que nós desenvolvemos com eles, uns 12 ou uns 21 cada vez, não é? Quando vamos a uma escola, como vai voltar agora a acontecer ali com aquele projeto de coaching que nós fazemos na Ciumara Costa Primo, na Amadora, lá a escola da Isabel, e onde lecionava o Samuel. Cabem ações como aquelas que nós fizemos em janeiro, lá na, na minha alhada, em parceria com a Andrea Ramos, onde tivemos lá com aquele livro que ela escreveu, Muda o Meu Nome, umas seis turminhas, mais de uns 200 foi giríssimo. Dada a altura dizem, olha, nesta turma vai haver ali dois rapazes, que é quem controla aí o tráfico e tal na escola, vê se consegues dar ali o teu jeitinho. Então foi giro porque em cada... às vezes repetiam-se alunos ou repetiam-se professores, então eu tentava sempre arranjar exemplos diferentes. Quando chegou a altura de virem aqueles dois, eles sentaram-se um lá mesmo atrás, monitorizado assim de perto pelo professor, qual bodyguard, né E o outro sentou-se ali mesmo à frente. Quando eu fui buscar o exemplo do do Luís Laborde, que quando eu conheci, né, ele entretanto faleceu, já está descansado as suas canseiras, o Luís, mas ele enquanto andava... Quando eu conheci ele, ele estava na prisão de Lisboa, a cumprir pena por tráfico. Entretanto, conseguimos arranjar um trabalhinho para ele, falando com a direção de uma escola, e ele era aquele que fazia a vigilância... Nos pátios da escola. Então imaginem, um traficante a guardar, hein? já não era, atenção, mas tinha sido, e tinha começado a carreira quando andava na escola. Então conseguimos convencê-lo à direção com a ajuda do nosso uh, João, nosso irmão João Reis. agora estava-me a falhar, falámos tantas vezes de Reis e agora não aparecia o Reis. <risos> conseguimos convencer lá a direção da escola e ele fazia um trabalho brilhante quando eu começo a dizer que quando o Luís via lá as coisas assim a sair e entrar no bolso que, e via o rapazito a ir lá à direção à casa de banho que ele juntava-se, também dava-se assim uma vontade súbita de ir à casa de banho e tinha lá uma conversa com ele, contava-lhe assim um testemunho pessoal e no final dizia que podiam preencher muita papelada ou fazer um depósito naquele banco que afinal não era bem um banco tinha assim um buraco no meio, e esquecer o assunto. E quantos depósitos foram feitos e quantos assuntos foram esquecidos. O testemunho que ele dava de uma forma brilhante era assim, bem, olha, o que eu consegui com isso foi ficar aí rico umas duas ou três vezes, mas a maioria das, das, das lembranças que eu tenho desse tempo é a minha filha não me querer ver e só agora é que o meu filho me quer ver outra vez e só tenho assim um bocadinho do seu tempo. Foi o que eu ganhei com isso. Achas que foi um bom investimento? E eles lá faziam o depósito, puxavam o autocolismo e já está. Hum? Então, de facto, aqueles dois jovenzinhos ficaram assim a torcer-se na cadeira e o da frente escondia-se atrás da mochila. O mal- mal da turma hein? e o da escola a esconder-se atrás da mochila. É engraçado. Porque é quem nós somos. Nós criamos personas, criamos máscaras. Mas no fundo, no fundo, todos nós somos humanos. É ou não é? E então é só chegar lá, é só ter a chave para o coração e Deus tem dessas chaves para nos dar, não é? Agora também com o... perdemos a, a Joselane e o André fisicamente, mas eles continuam a apoiar-nos e nesta semana vão trabalhar connosco outra vez. Uh, mas ganhámos a, a Muriel e o, e o Mateus e eles já estão também aí em escolas a fazer trabalhos muito relevantes. Mas como eu estava a perguntar, onde é que cabem esses alunos? Onde é que cabem todos esses jovens e adolescentes. Uh, e onde é que eles cabem sempre, todos os dias? Eu, olhando assim para o nosso pequenino país, não consigo ver assim, uma estrutura só, onde eles coubessem todos. Vocês lembram-se de alguma ou não? 1.4 milhões. Hein? Só se for na orla costeira do nosso país. <risos> Mas mesmo assim tinham que ocupar não sei, praias de concelhos inteiros. Não é? Ora bem. Eu hoje vou tentar responder a essa pergunta e vou tentar mostrar-vos como é que isto se pode fazer. À medida que nós desvendarmos esta resposta, nós vamos ver que ela se aplica uh, igualmente a outros enigmas que nos tiram a paz e a esperança. E às vezes esses enigmas estão na nossa própria casa, no nosso trabalho, nos lugares mais importantes para o nosso bem-estar, realização e crescimento. Vamos a isso? Hum? Vocês sabem que às vezes as pessoas zangam-se? Já ouviram falar de pessoas que se zangam ou não? Por vezes pessoas zangadas provocam aqueles com quem sentem essa ira. A ira que não é resolvida antes do pôr do sol, vocês sabem o que é que disse para a gente resolver a questão da ira antes do sol se pôr, hein? Como recomendou Jesus, ela cresce e instala-se e tolda o nosso olhar e o entendimento da pessoa que acolhe essa ira dessa forma. E essa ira não está nela, evolui. Evolui e cresce para se tornar uma raiva. E se encontrar espaço em nós, pode destilar em rancor ou mesmo em ódio. Às vezes, isto não precisa assim de dias, de semanas ou anos. A gente vê isso acontecer, às vezes, em segundos, dentro de automóveis. Hein? Estão a ver? Há sim uns ecossistemas onde é mais fácil. Mas isso acontece. Este Estado é de onde brotam os maiores e mais devastadores atos de violência. No final de janeiro de 2005, a Carla estava gravidíssima, da nossa primeira filhota, a Rebeca. Um, estava uma, uma tarde assim de sol radiante. Estamos a falar assim do final de janeiro, uma coisa assim. Um, era aquilo que se chama um belo dia. Estávamos a chegar à nossa casa, lá em Fanhões, Nessa altura, nós vivíamos numa casa que começava por ser um resto de chão, acabava numa cave. E tínhamos dado um passeio na nossa grande viatura, um Citroën AX, 1958AJ. Morreu na subida para Pintel. Paz ao seu motor e ao seu chassi. Ao chegarmos a casa, o que é que nós vimos? Vimos o nosso vizinho do lado, Gago, agarrado ao pescoço do hóspede. Ora bem, aquele aquele hóspede era mesmo chato, era insuportável. Mas a gente estava a passar, íamos estacionar, paramos, eu estou a pensar como é que eu travo o carro, tiro o cinto e não sei o quê, e sai assim a Carla e chega lá e com a sua força agarra os braços do homem, mas nada, não acontece nada. E ela, é assim, uma questão de dois segundos, já estava eu fora do carro, só vejo levantar assim a sua bela perninha, com a sua barrigonça enorme, consegue apontar ali ao meio dos braços do nosso vizinho gago, e depois deixa a gravidade fazer o resto. Não foi a gravidez, atenção, foi a gravidade. Então o que é que aconteceu? Cai um gago para a esquerda, cai um hóspede para a direita, na minha perspectiva, e de repente... Diz assim o nosso amigo vizinho. Muito obrigado. O que é que eu ia fazer à minha vida? Mas é mesmo engraçado. E ele ficou assim, tipo, estarrecido com o que ele ia fazer à vida dele. E, aqui em Benfica, nós também já vivemos dessas situações, em que tivemos que criar uma barreira entre pessoas que se estavam a agredir, de forma a parar situações de violência gratuita, por vezes até covarde. Porque há pessoas que fazem violência com pessoas que é desproporcional a elas, não faz sentido sequer equacionar essa hipótese. Às vezes diante de filhos, diante de mulheres aflitas, sem saber o que fazer para parar essas situações. Situações essas que são sem sentido, mas que divertem alguns e que humilham outros. Mas quando nós nos colocamos como um muro entre pessoas que se querem ou que se estão a agredir, nós ficamos numa situação delicada, não ficamos? Hum? Requer coragem, mas também requer visão, também requer treino, requer algo que podemos aprender com Deus em ambientes de hostilidade. Lembro-me de o Filipe e a Michelle e penso que também o Fernando e a Ana estavam no carro nesse dia. Viram-me numa cena dessas ali a chegar à rotunda do ponto. Estás lembrado, Fernando? Às vezes, há sempre alguém que nos vê. Mesmo quando a gente pensa, é sempre bom a gente estar a reagir bem. Se eu reagisse mal, estava feito naquele dia. Vamos ver o que é que a Bíblia diz acerca disso. Vamos ver o que é que Deus procura. À medida que nós buscamos a Deus, há um lugar a que Deus nos convida. Eu gostava que vocês abrissem Ezequiel 22 para escutar um desabafo de Deus com o seu profeta. Deus estava perante uma geração de todas as idades que não só não o buscava, como Deus os tinha ensinado a fazer desde as gerações, como essas gerações sucessivas o afrontavam. E o afrontavam cada vez mais, ferindo-se a eles mesmos, com muitas atitudes, decisões, palavras, ações. Para alterar essa situação, o que é que Deus fez? Vamos ler Ezequiel 22, 30. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor desta terra. Para quê? Para quê? para que eu não a destruísse, mas, mas que Mas não encontrei nenhum, por isso derramarei a minha ira sobre eles e os consumirei com o meu grande furor, sofrerão as consequências de tudo o que fizeram. Palavra do Soberano, o Senhor. Foi assim que Jerusalém foi destruída pelos Babilónios e foi assim que... Eles ganharam 70 anos de exílio. Conseguimos entender aquilo que Deus disse. Vamos ver devagar passo a passo o que Deus nos está a transmitir de tão precioso a partir de uma situação tão trágica. Já nesta altura, Daniel, Ananias, Misael e Azarias tinham sido deportados para a Babilónia, Ezequiel com eles, um pouco mais velho, depois de muito tempo de rebeldia e de insubordinação a Deus das autoridades e do povo em geral. Mas ainda estavam na sua maioria na terra, ainda tinham um rei, ainda que nomeado por Nabucodonosor, mas da família real, ainda tinham um rei no trono. Mas o que é que estava a acontecer mesmo? Vamos ler sobre os pecados de Jerusalém relatados no início do capítulo 22, diz que é, verso 1, veio a mim esta palavra do Senhor, filho do homem, tu a julgarás? Julgarás essa cidade sanguinária? Então confronta com as suas práticas repugnantes, e diz-lhe, assim diz o Soberano, o Senhor, ó cidade que traz condenação sobre si mesma, por derramar sangue no seu meio e por se contaminar fazendo ídolos. Tornaste-te culpada por causa do sangue que derramaste e por te teres contaminado com os ídolos que fizeste. deste cabo dos teus dias, chegaram ao fim os teus anos, por isso farei de ti objeto de zombaria para as nações e de escárnio em todas as terras. Tanto as nações vizinhas como as distantes irão zombar de ti, Oh, cidade infame e inquieta. Esta é a mesma Jerusalém que noutros momentos nós vemos Deus chamar de o seu orgulho. E este é o mesmo povo que ouviu repetir-se vez após vez que tem o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de todas as gerações, daqueles que o amam e de que o temem. Então o que é que acontecia? Olha, acontecia algo que não é assim tão diferente daquilo que a gente vive 2.600 anos depois deste acontecimento. Os líderes abusavam da autoridade que tinham. Os filhos desonravam os pais. Os mais frágeis sofriam opressão e maus tratos. As bênçãos de Deus eram desprezadas e os momentos e os lugares sagrados eram profanados. A calúnia, a promiscuidade, a ganância multiplicava-se no segredo e às claras. Serão assim tão diferentes os tempos? Hum? Então qual é que era a forma de evitar a proliferação daquele mal? Qual é que era a forma de resgatar aquela geração que se degradava mais e mais à medida que existiam cada vez menos referências para onde olhar? Deus diz como se pode fazer, mas será que a gente entende? E se entendermos, será que estamos dispostos àquilo que Deus nos diz? Vamos então ver o passo a passo. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor desta terra para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Vamos começar. Procurei entre eles um homem. Parece que Deus procura? Alguém. Um homem, uma mulher, alguém. Eu penso que não precisa de muitos. Precisa de um. E se com um basta e nós não estamos a ver nada, o que é que isto quererá dizer? Hã? Não é um bocadinho perturbador? Podemos mobilizar-nos a todos nós? Será que eu com esta pregação vou conseguir mobilizar este pequeno exército que aqui está? Hum? Mas e a nós, pessoalmente? Conseguimos mobilizar-nos? Nós não podemos nem devemos controlar os outros, mas podemos e precisamos de nos controlarmos a nós mesmos. Isto é ser fortes. A primeira opção é sermos fracos, mentirmos a nós mesmos e aos outros. Mas continuando, um homem que ergue o muro. Parece que Deus procura um homem para erguer um muro. Mas não é um muro qualquer, parece que é um muro específico. Que ergue-se o muro e se pusesse na brecha. Então é um muro que tem uma brecha. E a gente constrói um muro para quê? Para nos colocarmos aonde? Nessa brecha. E essa brecha e, esse, essa brecha e esse muro, que diferença fazem? Para que é que servem? Que se pusessem na brecha diante de mim em favor desta terra. Parece que esse muro, a ser construído por nós com uma brecha, para nos colocarmos, é para intercedermos. Mas para intercedermos a favor de quê? Aqueles que entre nós estamos habituados a interceder, fazemo-lo mais por pessoas, não é verdade? Há bocado intercedemos pelas pessoas que estavam doentes, não é? Não é assim? Mas aqui fala desta terra. Como se fosse um ambiente. Um ambiente manchado pelos pecados das pessoas que lá vivem. E nela pecam, contaminando com esses pecados a região onde habitam, moram, trabalham, não é? E era para quê que ele Ele queria que eles intercedessem, para que se pusessem na brecha, para que eu não a destruísse, diz Deus. Parece que esse muro, por nós construído, como a brecha para nos colocarmos, que é a intercessão que levantamos diante de Deus, como se fosse um muro entre a sua ira e o nosso pecado. Parece que esse muro pode evitar uma destruição. É essa destruição já provocada por Deus na forma de um julgamento. É como se os pecados esvaziassem da presença de Deus os ambientes em que vivemos e a ira de Deus se fosse acumulando, enquanto na sua paciência espera. Espera que caiamos em nós, que nos apercebamos que, de que não tem interesse essa forma de viver. Mas para alguns esse dia de cair em si, e arrepender-se e mudar de rumo parece que nunca chega, demora. E porquê? Porque assim como o pecado e o afastamento de Deus criam um ambiente onde aquilo que o Rui Veloso chama o nosso lado lunar, parece aprofundar-se cada vez mais, onde o pior de cada um de nós, tanto a partir das nossas fragilidades, quanto a partir das nossas teimosias, obstinações, há também algo que pode provocar a regeneração desse ambiente. Assim como há algo que pode destruir o ambiente, há algo que pode provocar a regeneração desse ambiente e criar a oportunidade do alterar e do reverter dessas posturas. E então, e o que é que poderia fazer isso? Parece que lemos que é um homem, uma mulher, alguém que construiu um muro com uma brecha e se coloca na brecha. Mas sabem o que é que aconteceu, não é? Não encontrei nenhum. Uh, em Isaías, Diz-nos que há muros que são construídos por nós e que não são de ajuda alguma. Vamos abrir no capítulo 59 de Isaías. Vamos ver quando ele nos fala também de pecado, de confissão, de redenção. Não vai ler os versos todos, mas vamos ler assim alguns soltos. E uma das chaves bem importantes está logo no início. Vejam, o braço do Senhor não está encolhido, verso 1 de Isaías 59. Não está encolhido para que não possa salvar. E o seu ouvido tão surdo para que não possa ouvir. Mas, vejam agora o muro. As vossas maldades separam-vos do vosso Deus e os vossos pecados escondem de vocês o seu rosto. Por isso, ele não vos ouvirá. Então, qual é que é a consequência da gente construir este tipo de muros? Por isso, a justiça está longe de nós e a retidão não nos alcança, Procuramos, mas tudo são trevas. Buscamos claridade, mas andamos em sombras densas. Como o cego, caminhamos apalpando o muro. Tateamos como quem não tem olhos. Ao meio-dia, tropeçamos como se fosse de noite. Entre os fortes, somos como os mortos. Procuramos justiça em nada. Buscamos livramento, mas está longe. Vocês conseguem perceber e conseguem ver isso? Infelizmente, às vezes a gente vê isto na nossa própria vida. Nem é preciso ir muito longe... Às vezes vemos isso dentro da nossa casa, às vezes vemos isso no nosso local de trabalho, no qual nós gostaríamos de contribuir para que a empresa fosse próspera, desse resultado, desse certo. É ou não Vejam o que é que fez Isaías. Vamos saltar para o verso 12. Sim. Pois são muitas as nossas transgressões, dizia ele a Deus, diante de ti. E os nossos pecados testemunham contra nós. As nossas transgressões estão sempre connosco e reconhecemos as nossas iniquidades. O que é que ele está a fazer? Ele está a... Está a orar. Mas está a fazer um tipo de oração... Diferente, não é? Ele está a confessar... Pecados. Será que ele fez isto tudo que ele está a dizer? Vocês lembram-se quando o Neemias estava lá e soube como é que estava Jerusalém, a oração que ele fez? Também nós e os nossos pais. Ele não tinha feito aquilo. Ele tinha sido vítima daquilo, mas ele confessava o pecado porque ele identificava-se. E não é só porque ele se identificava, é porque aquele pecado também estava nele. Ele não o tinha feito porque ele já já estava num ambiente diferente, ele já estava num contexto diferente. Mas ele tomava sobre ele o pecado que tinha sido feito pelos outros. Quem é que fez isso muito bem, Fátima? Jesus, não é? Ele já estava a apontar para aquele que construiu melhor este muro, era ou não era? E então, e ele continua, Uh, e reconhecemos as nossas iniquidades, iniquidades rebelarmos-nos contra o Senhor e traí-lo, deixar de seguir o nosso Deus, fomentar a opressão e revolta, proferir as mentiras que os nossos corações conceberam. Vocês sabem aquelas ilusões que nós criamos dentro de nós só para justificar o injustificável? Para tirar lixo para cima de alguém só porque nos custa muito dizer que erramos e que somos uns teimosos. Hein? Não Né? Então... Estão a ver como é que se constrói esse muro com uma brecha para nos colocarmos nela e intercedermos? E essa intercessão tem o poder para alterar algo que é a consequência inevitável de tanta loucura e falta de sabedoria. Assim, diz o verso 14, a justiça retrocede, a retidão fica à distância, pois a verdade caiu na praça, a honestidade não consegue entrar, não se acha verdade em parte alguma e quem evita o mal é vítima de saco. Quem se tenta posicionar contra esta cultura é triturado. Não sei se já viram isto acontecer. Por que será que podemos construir esse mundo, esse muro? E quem é que nos dá tal legitimidade? Quem nos disse que Deus aprova que a gente tem esta ousadia? E quem nos disse que vai resultar? Olhou o Senhor e indignou-se com a falta de justiça. Ele viu que não havia ninguém. Admirou-se porque ninguém intercedeu. Então, o seu braço lhe trouxe livremente e a sua justiça deu-lhe apoio. Usou a justiça como uma couraça, pôs na cabeça o capacete da salvação, vestiu-se de vingança, envolveu-se com zelo, como numa capa. Como ninguém era capaz de construir bem esse muro, o próprio Deus o construiu. Não foi isso que significou Jesus ter-se tornado homem como nós? Não foi para destruir o muro que tínhamos construído com os nossos pecados e construir um muro entre a humanidade e Deus, colocando se ele na brecha? Se não vejamos, em Isaías 53, nós lemos aquele texto que tão bem conhecemos. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus, atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós, qual ovelhas, nos desviámos. Cada um se voltou para o seu próprio caminho e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Estão a ver? Cada um de nós, uns mais, outros menos, cada um de nós foi construindo um muro de separação entre nós e Deus. Esse muro e distância que criámos é que nos permitiu viver de forma contrária àquela que Deus quer. E ainda hoje permite, se quisermos construir tal muro, não é? Mas permite só por algum tempo. Todo o tempo que assim vivermos é tempo demais. Mas Deus fez cair o castigo que merecíamos sobre aquele que destruiu esse muro que nos separava de Deus. Contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo para fazer sofrer. E fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole, a sua descendência, prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Jesus foi o sacrifício. E ele tornou-se o quê? Tornou-se um muro com uma brecha e colocou-se na brecha. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz... E ficará satisfeito. Fala da ressurreição, não é? Depois de morrer, ele vai ver a luz, mas não foi do lado lá do céu, foi do lado de cá, não é? E ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Ou seja, Jesus foi aceito como sacrifício. Ele não falhou na construção do muro com uma brecha, nem falhou a colocar-se na brecha. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, ele dividirá dividirá os despojos com os fortes. Porque a gente olha à nossa volta e parece que há uns grandes e há uns fortes que ganham tudo. a, a, A riqueza vai sempre parar ao bolso deles, o poder está sempre nas mesmas famílias. É ou não é? Participei agora de uma conversa há dois dias atrás, onde tomei consciência de uma coisa que eu não tinha tomado consciência, que é Há muitas pessoas que são críticas do do Estado Novo e do tempo, e que havia uma ditadura no nosso país. Mas hoje quem é que nós temos na liderança do nosso país? Temos os filhos das famílias que foram beneficiadas durante o Estado Novo, que são os únicos que tinham dinheiro para estudar na faculdade. (risos) E então, ainda hoje, temos pessoas que fazem parte do mesmo sistema, mas agora estão alinhados com ideias diferentes. Mas percebem a ideia? É caricato. Eu nunca tinha pensado nisso. Também a minha reflexão política não é muito profunda. Vamos ser sinceros. Então, o que é que fez ele, aquele a quem dizemos é o meu Salvador, é o meu Senhor? Aquilo que Jesus fez é irrepetível, não é? Mas todas as gerações precisam e precisaram de gente que cumpra a comissão de Jesus. Todas as gerações precisaram e precisam de alguém que encarne para eles Jesus. E afinal, não é isso que significa ser cristão, Ser um pequeno Cristo. Então, como é que é? Vamos construir um muro? Vamos ver uh, e vamos ser esse alguém que constrói um muro com uma brecha e se coloca na brecha? Por quem? Pelos nossos filhos, pelos nossos netos, dizemos nós os mais contas, Ou então, por nós próprios, pelos nossos amigos. Dizem vocês, que é para ficar bonito, não é? Dizem vocês, os mais jovens, não é? Porque está escrito. Vejam só o que é que está escrito. Conforme o que fizeram, lhe retribuirá, diz o verso 18, aos seus inimigos ira, aos seus adversários o que merecem. Mas às ilhas, quando Deus fala acerca de ilhas, não fala só aqui, fala aqui, fala em, em sofonias, fala em várias partes da Bíblia, está-se a referir àquilo que o que é que é uma ilha no meio do oceano, não é? É algo que sobressai, é ou não? É? Está ali assim uma superfície mais ou menos lisa, de água, depois está ali um pedaço de terra. Ali na madeira é assim mais proeminente, assim mais alto. Nos Açores temos assim já nove ali, semeadas. Hum? Vocês já viram o planeta Terra à noite, assim visto de satélite? Tem assim as cidades iluminadas e o resto. Está tudo às escuras. É mais ou menos assim que Deus vê. Deus vê a Terra assim, quer esteja de dia, quer teja de noite. Há as ilhas que sobressaem, aqueles que o conhecem, e depois há o resto. Gente muito amada, mas em quem ele não se revê, em quem ele ainda não teve a oportunidade de fazer brilhar a sua luz, fazer brilhar o seu espírito. Tem lá a imagem, tem lá a semelhança, há lá alguma revelação, mas faltámos nós. Faltaram aqueles que ele enviou para atiçar o fogo, para fazer resplandecer sobre eles a luz do Evangelho, não é? Mas às ilhas, aos que lhe foram leais, a devida retribuição. Portanto, a uns, ira, juízo, a outros, a retribuição, o prémio. Consequências. Desde o poente os homens temerão o Senhor, desde o nascente a sua glória, porque ele virá como uma indonação impelida pelo sopro do Senhor. O Redentor virá a Sião, aos quem Jacó se arrependerem dos seus pecados. Declara o Senhor. Então, o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que Deus visitará os lugares sujos, sujos pelos nossos pecados, sujos pelos pecados de gerações e trará a sua presença de volta a esses lugares. De facto, não é isso. Às vezes vezes a gente está num lugar e não se sente bem. Estamos no nosso trabalho e ah, é cansativo, a gente sente-se mal lá. O que é que é? Falta a presença de Deus ali. E quem é que a podia transportar? É aquele que está a reclamar. É aquele que diz, ah, isto está mau isto, isto não é para mim, isto não sei o que é. Não será isso de ter a verdade em injustiça? Então a gente tem a solução e guarda, e nem para nós serve a solução. É? Deus visitará os lugares que foram sujos pelos nossos pecados e pelos pecados de geração, de gerações. E trará a sua presença de volta a esses lugares, aos lugares importantes para nós, para os nossos Para aqueles que somos chamados a amar como ele nos amou. Quanto a mim, diz o Senhor, esta é a minha aliança com eles. O meu espírito estará em ti. As minhas palavras que pus na tua boca, não se afastarão dela. A tua boca. Nem da boca dos teus filhos e dos dos descendentes deles. Desde agora e para sempre, diz o Senhor. Estão a ver? Este Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, este Deus de gerações, o que é que ele quer fazer? Mas então, como é que vamos fazer isso? Vocês conseguem imaginar o impacto, mas não apenas de um de nós, como aqui estava escrito. Eu procurei um, um homem, um homem que estivesse na brecha, hein? para se colocar entre Deus e aqueles que iriam receber a ira, mas não o encontrou. Vocês conseguem imaginar o impacto, não apenas um de nós, e um de nós já está garantido, sabiam ou não? Quem é que é esse um de nós? Sou eu que estou a falar com vocês. Eu antes de vos pedir, seja lá o que for, já me comprometi. É ou não é? Mas se de vários de nós correspondêssemos a este desafio de Deus, é porque ao estarmos aqui, ou ao estarmos a ouvir isto a partir da nossa casa, nós já nos aquietámos. Ao participarmos desta reflexão, nós entramos em comunhão com o Espírito Santo. E nós abrimos, abrimos a nossa alma, abrimos o nosso espírito, abrimos o nosso ser, para que ele pusesse uma semente de algo que ele gostava de ver em nós. Deus prometeu que no futuro ele vai apresentar-nos, o Senhor Jesus Cristo, não é? Através do Espírito Santo, prometeu que nos vai apresentar ao Pai puros, Imaculados, sem ruga, sem mancha, como uma noiva no dia do casamento. É ou não é? Então, vocês conseguem orar para que Deus vos ajude a sonhar? Vocês serem assim. Quem é que aqui tem lutas? Quem é que aqui tem lutas que o acompanham há bastante tempo e que não faziam parte do projeto de Deus para a vossa vida? Eu tenho lutas dessas. Consigo, muitas vezes, não lhes dá espaço a alguns. Mas volto e meia parece que acorda. Hein? Vocês conseguem sonhar em vocês próprios, imaginarem-se a viver de uma forma diferente dessas, sem ser sempre a tropeçar e a cair? Vocês conseguem sonhar os vossos filhos, os vossos amigos, a vossa família, os vossos colegas de trabalho? Se vocês não conseguem imaginá-los assim, vocês nem sequer conseguem esperar que isso aconteça. Logo, nem sequer a gente ora, mas como é que nós oramos? Quando a gente ora, nós oramos a partir da nossa dor, da dor que nos causam. Ou então, oramos a partir do lugar da destruição deles. Oramos com o nosso olhar sujo, já comprometido com o estrago, com o dano. Não conseguimos orar. Como Deus nos vê? Como é que quando Jesus intercede por nós, Ele olha para nós? Ele vê-nos quê? Como se nós fôssemos um monte de lixo ou vê-nos como preciosos, perfeitos ao Seu olhar? Porque Ele vê-nos através dos Seus olhos, através do sangue de Cristo, através do Seu sacrifício. Ele olha para nós a partir daquele lugar em que Ele constrói um muro e se põe na brecha por nós. Será que nós conseguimos fazer isso? Vamos assumir a nossa autoridade que nos foi dada por Deus? Vamos ser específicos? Vamos tomar nota daquilo que nós falamos com Deus? Vamos dizer de quem é que a gente está a orar? Daquela característica do nosso filho, daquela característica do nosso marido, da nossa esposa? Eu, graças a Deus, não tenho marido. Mas, uh, algumas de vocês têm. Então, uh, dos nossos pais, dos nossos colegas de trabalho, dos nossos patrões, dos nossos empregados, não é? Não é? E à medida que essa imagem se forma dentro da nossa mente, quando a gente ora, vamos celebrar a transformação. Vocês percebem? Porque nós, Deus deu-nos imaginação. Vocês, vocês sabem o que é que acontece connosco quando nós damos asas à imaginação em casa, mas na direção daquilo que nós não devíamos? Sabem o que é que vem a seguir, não sabem? Então, que é que nós não damos asas à nossa imaginação na direção em que Deus nos quer levar? Hum? Vamos então louvar a Deus, antes mesmo de obtermos a resposta, à medida que vemos essa imagem a formar-se e nós conseguimos ver as pessoas que nós amamos e que somos chamados a amar como Deus as quer. E vamos orar sem cessar. Eu gostava de convidar o Tiago, Podes, podes vir? Eu gostava que nós orássemos assim e terminássemos o nosso culto dessa forma a orar assim, e vocês sabem, eu agora mudei o meu foco, dá uns tempos para cá, para os jovens e para os adolescentes. E eu vou orar por eles assim, mas vocês, juntem-se à minha oração e incluam aquilo que vos preocupa, aquilo que vos, que vos destrói, aquilo que vos dói, as pessoas que vocês amam e que queriam ver, assim transformadas. Mas vamos construir um muro. E vamos nos pôr na brecha. Porque isto não é para ficar pela teoria. Isto é para passar à ação, ok? Então eu vou pedir a ajuda deles, mas eu vou começar a orar, está bem? Senhor Jesus, Tu sabes, Pai, sabes qual é a missão, Pai? Para que Tu nos chamaste, Pai, como igreja, e para que Tu também nos chamaste, Pai, como MPC, Deus, como uma organização para resgatar, Pai, jovens e adolescentes, Deus, que vivem tempos tão conturbados, Pai, tempos, Deus, em que... Aquilo que para para a minha geração e para as anteriores, Pai, era uma cultura, Pai, que que tinha solidez, que tinha tinha parâmetros, que que havia tempo para se consolidarem, havia firmeza. Hoje, Deus, os meus filhos, Pai, eles crescem num num ambiente, Deus, onde a cultura não tem tempo para se solidificar, Pai. Onde cada vez é mais difícil, Pai, construir coisas firmes, coisas sólidas, coisas que permaneçam. Pai, no nome de Jesus, Deus, eu quero-te pedir, Deus, que tu tenhas misericórdia, Pai, tenhas misericórdia, Pai, destes jovens, destes adolescentes, e vocês incluam aqui as pessoas que vocês querem ver transformadas no vosso trabalho, na vossa casa, no vosso bairro, no prédio, sei lá, na terra de onde vocês são originários e onde tem pessoas que amam e que vos dói lembrar-se no estado em que estão. Deus, Pai, eu trago dentro de Ti, Deus, estes adolescentes, Pai, estes jovens. E eu peço, Deus, eu peço que Tu nos dês esses jovens e esses adolescentes, Pai. Pai, são muitos, Deus. São são tantos que nem cabem, Pai, no meu olhar, Deus, mas cabem no Teu, Deus. E à medida que Tu abris e rasgas o meu coração e o coração de mais gente, eles vão caber todos, Deus. Por mais distantes que estejam, Pai. Por mais caídos, por mais detonados, Pai. Oh, Deus por mais dor que eles tenham, Pai, no coração, Pai, por mais sofridos que estejam, Pai, por por piores que sejam as estratégias que eles encontrem para lidar com a dor e com o sofrimento, ó Deus, eu quero olhar para eles, Pai, eu quero olhar para eles através do Teu sangue, Deus, e aquele sacrifício que me resgatou a mim e que me tirou, Pai, de uma vida de loucura, de uma vida de perdição, de uma vida, Pai, de hipocrisia, Pai, de uma vida de religiosidade, Pai, de uma vida de depravação, Pai, no nome de Jesus, Pai, Pai, eu oro, Pai, para que o mesmo Espírito, o mesmo poder, a mesma vida, o mesmo amor, Deus, que cobriu o meu pecado, Deus, comece agora, Deus, a cobrir, Deus, os seus pecados, Pai, e comece a sarar as suas dores, as suas feridas, Pai, eu oro, Pai, dá de volta, Pai, dá de volta aquilo que tem sido roubado, Pai, e perdoa, Pai, os pecados que nós temos cometido ao longo de gerações, Pai, de negligência, Pai, de violência, Pai, de abusos, Deus, de tanta coisa suja, de tantas palavras, Pai, tantas atitudes, tantas ações, Pai, tantas agressões, ó oh Deus, que são cultivadas a começar logo a partir de casa, Pai, a partir da escola, Deus, ó oh, Pai. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia, Deus. E e resgata, Deus. Resgata, Pai. Resgata estes lugares, Pai, que estão sujos pelos nossos pecados, pelos nossos insultos, pelo nosso bullying, Pai. No nome de Jesus, Deus. Oh, Pai, nós clamamos. Clamamos pela vida deles, Pai. Clamamos pela vida delas, Pai. Clamamos por aqueles que nem sabem o que são, Pai. Nem sabem o que querem ser, Pai. Que estão perdidos, Deus. Que se escondem atrás do mundo, Pai. Que já vai existindo, Pai. Que era um mundo que para o, o, as pessoas das gerações interiores nem sequer existia, Deus mas que agora se torna cada vez mais real de onde tantos se perdem, Pai e tantos só conseguem sentir-se inteiros e gentes, Pai uh... Perdidos nesses mundos, pai, digitais, onde eles não têm que se confrontar, pai, com, com as dores, com as lutas que têm, pai. Eu peço no nome de Jesus, Deus, que a gente não tenha que fugir para o mundo digital, Deus, para nos sentirmos inteiros, pai, durante o tempo que dura o jogo, durante o tempo, pai, que dura aquele. Aquela pílula que a gente toma, Deus, para fugirmos da realidade. Eu peço, Pai, que Tu nos ajudes, Deus. E peço por esta geração, Deus, de adolescentes e de jovens, Pai. E peço pela geração, Pai, daqueles mais velhos, Pai, que estão a cuidar deles, Pai. E que precisam de os entender, Pai. No nome de Jesus, Deus, ajuda-nos, Pai, através da Tua sabedoria e também através do nosso sofrimento, Pai. O sofrimento que é partilhado, Pai, ao vermos a dor que eles sentem, Pai, ao vermos, Pai, como Eles às vezes mostram estar, Pai. Oh Deus, mas, mas dá-nos, Pai. Dá-nos palavras que não sejam palavras de condenação, Pai. Dá-nos palavras, Pai, que não ajudem, Pai, o inimigo das suas e da nossa alma, Pai, na sua missão dos de detonar e dos de destruir, Pai. Mas dá-nos as palavras do teu Espírito, Deus, para nós dizermos, Pai, que eles são amados, Pai, que eles são preciosos, Pai, que eles são bem-vindos, Deus. E que existe uma casa, Pai, existe um Pai, Deus, que está à espera, Pai, que tem os braços abertos, Pai, para os receber, Pai. Nós celebramos a Tua bondade, Pai, e nós pedimos, Deus, dá-nos, Pai, dá-nos um coração de carne, Pai, dá-nos um coração ensinável, Pai, dá-nos amor, Pai, dá-nos amor por esta geração, Pai, dá-nos amor suficiente, Pai, para teimarmos tanto, até descobrirmos a chave, Pai, para o coração deles, Deus, para lhes mostrarmos, Pai, o quanto os amamos, Deus, o quanto os queremos, Pai. E para não fazermos coisas, Pai, que em vez de os trazerem para perto, Pai, os levem para longe, Deus. Pai, não, não os destruirmos mais, Pai, e não pormos nas Suas mãos, Deus, os recursos que precisam. Pai, ir cada vez para mais longe, Pai. Oramos, Pai, no nome de Jesus, Deus. Tem misericórdia de nós, Pai. E ensina-nos a construir e a mantermos, Pai, nesse muro. Orando sem cessar, Pai. No nome de Jesus, Deus. Amém.